0: Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
1: Avanzamos en esta mañana de domingo. Ahora hablamos, Juliana y oyentes, de deforestación. Y hablamos también además de temas importantes que tiene que ver con con lo que hacen eh, eh, entidades, ONGs, eh, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, instituciones, para hablar de preservación del medio ambiente y de poner la lupa, Juliana, sobre estos temas puntuales, deforestación, atentado contra nos, nuestros recursos naturales y sobre todo también un tema complejo, y es la forma como estas economías de todo tipo, criminales, informales llámenlas como quiera, terminan atentando contra el medio ambiente, esta semana hubo una cifra eh, muy muy preocupante de cómo volvió a aumentar la deforestación en Colombia, un tema del que hemos hablado muchas veces aquí en sala de prensa
0: y de cómo se está afectando nuestra biodiversidad, justamente hace unos días conocimos la evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos que es una investigación en la que más de 100 expertos de todo el país, de comunidades indígenas, negras, campesinas, locales recogieron publicaciones y documentos científicos sobre el estado de la biodiversidad en Colombia las contribuciones que nos hace la naturaleza, la diversidad biocultural, bueno, entre otros asuntos, las conclusiones son impactantes porque conectan de forma muy clara esa reducción de la biodiversidad que está sufriendo Colombia con la salud humana como usted decía, la economía del país y los problemas sociales a los que nos enfrentamos, uno de los datos más relevantes es que los colombianos estamos perdiendo anualmente 3.3 años de vida debido a factores ambientales. ¿Cómo, cómo hace la relación? La relación es que nuestra esperanza de vida se ha reducido ...por cuenta de estas problemáticas medioambientales. ¿Cómo? Pues dependiendo de las enfermedades que estamos sufriendo, la contaminación del aire, del aire, del agua, exactamente. Escuchemos al respecto a Clara Solano, ella es la directora de la Fundación Natura y además es copresidenta de esta evaluación nacional de biodiversidad y servicios ecosistémicos.
2: El deterioro de la biodiversidad, la pérdida que estamos teniendo tan acelerada de nuestros ecosistemas nos está poniendo en riesgo la vida en colombia ese es el mensaje central uno de los hallazgos es que por efectos de la contaminación del aire de la contaminación del agua la pérdida que estamos teniendo de esa riqueza genética acuérdense que cada especie que perdemos cada población de plantas, de animales, de hongos, de microorganismos que se pierden por cuenta del deterioro, de la deforestación de esas amenazas que sufren nuestros ecosistemas pues estamos perdiendo la posibilidad de desarrollarnos porque en la expresión de los genes están las especies y las especies son bienes y servicios, son alimentos, es madera es eh, posibilidades de tener eh, salud y son por supuesto los medios de vida para muchas personas que viven en la rural, en la ruralidad de Colombia.
0: Y estos efectos en la salud, Juan Roberto, se traducen en un costo para el país de 10 billones de pesos al año para ponerle un ejemplo en el 2010 la contaminación del aire y del agua causó 7600 muertes prematuras uh -huh. esos costos sí. ascienden al 2% del PIB y la alerta también se enfoca en un aspecto que al principio de la pandemia se alcanzó a discutir pero que con el transcurso de los meses se diluyó y parece que no solo no aprendimos la lección sino que empeoramos durante esta pandemia en algunos temas ambientales por ejemplo en la generación de residuos de plástico y otros asuntos y es que los fenómenos medioambientales y la forma como degradamos la naturaleza son un factor de riesgo clave en el surgimiento de nuevas pandemias como la que hemos afrontado desde 2020 se calcula que existen alrededor de 850 mil virus no descubiertos que podrían infectar al ser humano
1: distintos del COVID supongo. distintos por supuesto, nuevas pandemias alivio?
0: que podrían
2: venir sobre esto también nos habló Clara Solano lo que implica para la economía nacional tener que resolver temas de salud, no de una manera preventiva, sino ya resolviéndolos porque ya la gente está enferma, asociado por ejemplo a las enfermedades pulmonares en las ciudades gracias a la contaminación del aire y el otro gran tema que está asociado a que la aparición del COVID-19 es una evidencia de los vínculos que hay entre la biodiversidad, el cambio ambiental global y la salud humana ¿no es cierto? Eso es muy importante entender los virus y los otros microorganismos patógenos son parte de la biodiversidad y son alojados y transmitidos por distintas especies animales incluidos los humanos entonces se estima que aproximadamente 1.7 millones de virus actualmente no descubiertos que viven en la biodiversidad eh, y de los cuales hasta bueno, una porción muy muy grande, hasta 850.000, podrían tener la capacidad de infectar al ser humano. Y distintos artículos científicos, mucho con la mejor calidad de la investigación que ha producido el planeta, ¿no es cierto?, eh, sugieren que estos cambios ambientales que amenazan la pérdida de la biodiversidad a la escala local, por ejemplo, cambios en el uso del suelo de la tierra, la deforestación, el cambio climático, el consumo insostenible también están impulsando el creciente desbordamiento y amplificación y propagación de nuevas enfermedades virales.
0: Para prevenir eso, uno de los núcleos es el agua y frente a esta el panorama también es preocupante, vea. El IDEAM realiza el Estudio Nacional del Agua en el que mide cuánto de ese recurso usamos y según la proyección en el año 2022 vamos a necesitar 45% más de agua de la que requerimos hoy. ¿Y dónde está esa agua? Eso significa... ¿Cuánta
1: requerimos? ¿Cuánta?
0: Vamos a necesitar 45% más de lo que necesitamos hoy en día. Es decir, que la demanda de agua va a ser muy superior a la oferta disponible. Y ojo que no estamos por qué, hablando... Por qué,
2: ¿Por qué ese aumento de la, del consumo?
0: Por el uso que estamos teniendo indebido de, okay. de este recurso. Pero además, lo impactante es que no estamos diciendo que en un siglo no vamos a tener el agua disponible sino en el 2022, el 2022 es dentro de seis meses y eso contando solo las personas que en este momento tenemos acceso al agua potable porque recuerden ustedes que el 25% de la población mundial no tiene este acceso
2: primero va a haber un crecimiento al 2050 de la población de las principales ciudades del país cerca del 85% de la población de Colombia va a estar en las ciudades y tenemos que asegurar el, la, el aprovisionamiento del agua para la ciudad. Hay un mensaje muy importante asociado a el ahorro del agua los procesos, digamos, de distribución equitativa del agua. Si el agua se va para las ciudades, en qué proporción no se va para las zonas de producción de alimento el asunto es que alrededor de la gestión del agua es muy importante trabajar porque va a ser uno de las principales contribuciones de la naturaleza que va a poner en jaque si no hacemos la conservación necesaria y la administración apropiada del recurso en los próximos años
1: ¿Estamos llevados o es impresión mía?
2: El
0: informe que presenta este grupo de expertos es realmente alarmante, y eso que todavía me falta hablarles de los datos recopilados.
1: Nos queda por... una ñapa desesperanzadora. Una sí, sí,
0: lo siento mucho, pero sí le tengo una ñapa desesperanzadora. Y es que el Observatorio Mundial de Conflictos Ambientales asegura que Colombia es el país del mundo con el mayor número de estos conflictos ¿qué es un conflicto ambiental? son los problemas que se presentan en la relación entre la transformación de un territorio, los cambios del suelo por ejemplo, para proyectos productivos y las comunidades que habitan esos territorios Clara Solano nos estuvo contando cuáles son los sectores que más conflictos ambientales
2: propician en nuestro país esta conflictividad Está asociada a muchos procesos productivos, a infraestructura, a minería, a desarrollo digamos, del sistema de producción de alimentos también al desarrollo de eh, procesos de generación de energía entonces eh, efectivamente pues digamos que el territorio tiene una gran cantidad de puntos de regiones y de territorios que están viviendo permanentemente este debate y este digamos esta problemática
0: allí el llamado Juan Roberto por supuesto es a construir los consensos en estos procesos de actividades económicas no y después de todas estas conclusiones, la lección que tenemos para aprender es el reconocimiento de esos saberes indígenas, campesinos, locales, porque otra cosa que nos muestra esta evaluación de biodiversidad es que los territorios que tienen gobernanza indígena son los que se encuentran en mejor estado. Y eso demuestra que estas formas de gobierno autónoma pues están siendo efectivas en la conservación y que vale la pena incluir esa mirada en las políticas públicas y en general en los proyectos que involucran. ...el medio ambiente. Y cierro con el mensaje central de esta evaluación nacional de biodiversidad... ...y servicios ecosistémicos que nos compartió también su copresidenta... ...y es que Colombia es un país mega diverso, plurietnico, multicultural... ...y que cimienta el bienestar de todos nosotros en la naturaleza.
1: Se si lo traduzco está en nuestras manos de seguir vivos. Tal cual.
2: Aquí en Sala de Prensa Blue se lo contamos de una manera clara y diferente...